0: Hola, hola, bienvenidos a La Mela Tinta de La Onda Corta, su podcast sobre diseño, ilustración, artes gráficas e historias de amor inconclusas. Estamos transmitiendo desde Surco Records y si usted está viendo este programa y no le ha dado like al botón de suscribir, lo invito a que lo haga. Active la campana de notificaciones para que esté enterado de todo lo que está pasando en La Onda Corta. Queremos mandar un saludo a Juanse, a Luisa, a Pepe Bueno, Leo Mostaza, Pedro, José y los demás chicos que hacen parte de los diferentes programas de este rincón de la internet. Y además, también un saludo para mi invitada del día de hoy, María del Mar, a.k.a. la parcera cómic. Señorita, <ríe> bienvenida.
1: Ay, Muchas gracias por la invitación. No tienen botoncito de aplausos. Por favor. No. Uh.
0: ¿Cómo estás? Sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Te entrevistan muy seguido.
1: No. No mucho. Pero sí, yo creo que es de hecho la primera vez así como de. Ah no, es la primera vez en, en un podcast. En un podcast. Y hace poquito vez. dije como ay, ¿por qué nadie me invita? Se, no se cumplió
0: uno. el deseo. Bueno, no, eh, qué, 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 qué placer, qué orgullo que la primera vez sea acá en este, en este espacio, en este rincón de la internet. Bienvenida a La Onda Corta.
1: Muchas Bienvenida gracias. Bienvenida a la mela Tinta. Muchas gracias.
0: Cuando nosotros tratamos como de presentar o de contar quién es el invitado, o cuando generalmente a uno le preguntan quién es uno, uno se remite a qué hace. Pero después, esa pregunta de quién es uno, de pronto lo puede llegar a uno a poner en conflicto y como, a, como ay Dios, yo, yo ¿quién, ¿quién soy realmente? ¿Cierto? <risa> eh, yo te presentaba como María del Mar, pero tu seudónimo es la parcera cómic y creo que el 80, 90% de la gente te, te conoce como la parcera cómic, ¿cierto? Uh -huh. La parcera cómic es... Dos puntos.
1: Ay, qué complicado. Parte pues, a ver, hablándolo como netamente, el cómic, pues como mi proyecto, todo eh, sí. básicamente es una extensión de mí como con ganas de expresarse y utilizar eh, formas, por así decirlo, alternativas para decir lo que pienso y lo que siento y, y todo, pues sí, es básicamente eso.
0: Ok, ¿y quién, quién conoce eh, lo que hace la parcera Comi, tus ilustraciones o cualquiera sea la extensión de tu trabajo? Y luego te ve a vos, se puede llegar a preguntar, Mara del Mar y la parcera cómic son lo mismo, hay puntos de diferencia, ¿cómo, cómo es esa diferenciación entre tu proyecto y, y vos?
1: Ay, Dani, eso es mera historia de hecho. Pues, como que eso me lo preguntaban tanto al principio y en ese momento era como yo estaba en negación, como que hay esas dos vos. Y como yo cargaba mi libreta de dibujos para todas partes, entonces como que Miraban y me miraban a mí, como que hay, pero esa eres tú. Y al principio yo era como, no, pues no, no soy yo, simplemente es un personaje, na, 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 Pero realmente, pues como con el tiempo fue como, ay, marica, claro, obvio, sí soy, sí soy. Pues es obvio, o sea, sí. es mero alter ego a la final. Sí, total, lo vine como a aceptar hace poco y cuando lo acepté ya nadie me pregunta.
0: Claro, además porque, te lo pregunto porque vos haces una personificación, haces eh, como un personaje, ¿cierto? Hay un personaje presente, protagonista en tu trabajo, que habla en primera persona y vos misma, desde tus redes y desde cómo comunicas, desde eh, la parcera cómic, como marca? Es, es todo el tiempo eh, como en primera persona, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, para mí es como parte de ha vuelto un diario realmente, es un diario, como que en ese momento ya está dando como un pequeño giro, estoy muy como entregada a, a esto de, de la ilustración digital y tal, ¿cierto? Pero digamos que tengo libretas llenas de cómics míos, pues obvio, y como que claro, digamos el primer revuelto armado, como que eso, este salió hace tres años y verlo es como, ay, estaba en estos asuntos o pues recuerdo también como momentos que viví, pues es un diario. Claro. Total, total.
0: Revuelto Armado es un fanzine del año 2020, 2019, 2020. 2020. Una autopublicación tuya.
1: Ajá. Claro, es una recopilación, pero sí hay como cosas, claro, de, de años anteriores al 2020, pero okay. sí.
0: Va, vamos a llegar más adelante a, a Revuelto Armado pero con este tema de, de lo que es la parceria cómic como marca hay algo que me genera como mucha curiosidad y es que hay como no sé si consciente o inconscientemente un desmarque eh, y como una caracterización muy fuerte de, del proyecto tuyo, o sea tu proyecto habla de una manera que, que es muy notoria, que es muy diferente y que lo hace muy propia, que es esto que venimos hablando, mismo desde cómo comunicas vos, porque sos una persona bastante desenvuelta como para hablar al frente de un celular un, o, o, o como para, precisamente como decís vos, usarlo como diario. Y eso se ha vuelto como la impronta la característica del proyecto tuyo. Pero eso ha sido algo... ¿Premeditado o ha sido algo que ha nacido espontáneamente?
1: Parte, todo es espontáneo. Pues así como, por más que yo quiera que sea algo planeado, me cuesta pues como ser... O sea, si yo creo que si lo hago tan, como tan cuadriculadamente, yo creo que no me fluiría como me fluye hasta el momento. Y más porque todo nació así como con ese afán de tener un personaje y, y, y hablar, pues tú me conoces un poquito y sabes uh -huh. que como que hablo mucho entonces nació este personaje con esto de, de bueno ocupar otros espacios para hablar lo que sea entonces es lo mismo como que por eso no me cuesta como coger el celular y hablarle a esto pero si sí me pone pues nerviosa este tipo de cosas y sí, me pone nerviosa ah. <risa> pero sí pasa pues, todo es como muy muy espontáneo realmente Ajá. Bueno, porque
0: como que dentro de esa misma espontaneidad inconscientemente se crea como un, un tono de marca muy propio, uh -huh. ¿cierto?
1: Sí, de hecho como uno de los consejos que le doy como a las personas que les interesa tener como este tipo de proyectos de ilustración y todo esto es parte de como dejarlo como libre, por así decirlo, como simplemente tener como una constancia y que de verdad te guste, pero no como encasillarte. Por ejemplo, estudio Artes Plásticas próximamente, graduación. Y por ejemplo, a mí me, me costó mucho integrarlo como a mi carrera, como mi proyecto de cómic, como a la carrera, porque obviamente, si bien no te dicen como qué hacer, pues sí hay ciertos parámetros que cumplir pues, en la academia y ahí es donde a mí como que me daba de todo, como que no, o sea sí. esto en serio tiene que ser una cosa que, que fluya y que, sí
0: ese, ese punto de la academia es bastante interesante porque incluso tratándose de artes plásticas la academia como que te enseña a esquematizar ¿cierto? y como que te enseña a que todo debe tener un proceso, eh, digámoslo, un poco cuadriculado, o metódico.
1: Ajá, ajá.
0: Y de repente se vuelve un poco una prisión eso.
1: Sí, aunque igual, la verdad, muchos elementos pues de la academia me han ayudado, ¿cierto? Como para sentar un poquito más el proyecto. Pero, pero no, no como que no, no, no lo cojo así del todo, pues de pronto podría ser más exitosa y llegarle a más personas sí, si fuera así de metódica y como, pero por el momento no, no, no me da.
0: Eh, justamente vos, vos contabas que sos estudiante de Artes Plásticas y en este tema de, de uno definirse, de definir el proyecto de uno, de un nombre, de una identidad, a muchos artistas plásticos les choca el mote de artista. O a mucha gente, incluso de, de no necesariamente artista plástica, pero que está metido en el cuento de la ilustración o del cómic, de eso, Ese, es, esa etiqueta de artista les choca mucho. ¿Vos cómo te llevas con eso?
1: Pues a mí no me molesta. Pues yo siento, yo siento no, yo sé que yo soy artista. Pues al principio era como, no, es que todavía no he terminado la carrera, pero ya es como que, pues, no, ya lo acepto, ¿sabes? Sí. Como que es que hay un misterio y como una vaina con ser artista o, o alrededor del arte toda, como toda rara, como si fuera una palabra subjetiva cuando pues es una carrera, así como ser médico, ser psicólogo, psicóloga, ingeniero, ingeniera, sí. pues, ¿sabes? como que una persona que, se dedique, que es médico no, no le cuesta decir como sí soy médico, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Como que pasa algo ahí con el arte todo extraño y también muchas personas que por ejemplo, solo a ver, hacen como artesanías, también son como, "Ay, no, es que yo soy artista porque hago estas artesanías." A veces soy un poquito fastidiosa con eso, pero pero sí es, me choca un poquito como esa ambigüedad. Que hay alrededor de, del arte y, y del ser artista. Pues no entiendo por qué cuesta decir. Porque que...
0: ese problema, sí. Creo que tal vez las diferentes connotaciones, o tal vez como lo mal utilizado que puede llegar a estar eh, la palabra ha generado como una deformación y ha generado un mismo rechazo, pero. Pero si uno se va estrictamente al, al hecho de que un estudiante o alguien graduado de artes plásticas es un artista, pues ahí se acaba, ¿me entiendes? Mm -hmm. Sí, y, sí, y, también, claro. no tendría que haber ese conflicto. Vos nos contabas ahora que tenías como una recopilación de, de, de muchos cómics tuyos y, y, y que mucho de eso como que se ha convertido en la materialización de, de, de fanzines y de mucha, como de mucho ya obra física tuya. Ajá. Mm -hmm. ¿Desde qué época o año, más o menos, empezaste vos, como, como conscientemente a, a desarrollar, como, dibujos que, que, que fueran, como, cómic ya, como, decididamente?
1: Decididamente, desde el 2016. Pues que decidí, como, eh, encontrar un personaje, pero. No sé si vos pillaste que hace un tiempo publiqué una historia, porque me encontré con una carta que le había dado mi papá hace como, pues cuando era niñita, parte había una viñeta, pues era como dibujito de él, mío, tal, pues como los dos junticos y con una burbuja de diálogo, diciéndole como algo sobre papá maravilloso, una cosa así. Padre, para mí eso fue como que... Puf, y pues y también he dibujado desde hace siempre siempre como lo acom he acompañado los dibujos con eh, escritos entonces como que inconscientemente he estado yo creo que hay desde siempre esa otra manera de, de, de expresar pero eh, sí si es desde el 2016 más o menos que me da como esa vaina de ay, yo quiero yo quiero yo quiero tener un personaje y bueno, si es que yo creo que en la página de Instagram como que bajar del todo ahí se ve como los primeros aunque obviamente la página de Instagram nace mucho después de la, de la, la página
0: de Instagram nace cuando ya pasas como más a consolidar el, el, el proyecto con un nombre y, y, y como con productos que ya van a la venta o sea como por ejemplo el, el fanzine de revuelto armado?
1: parece no, pues al principio yo no pensaba vender nada. Pues es que he hecho, yo creé el Instagram por un amigo y me encanta pues como contarlo y, y decirlo así como mi amiguito Brian Salve, <ríe> eh, que es artista plástico de la Universidad Nacional, es un muralista que admiro un montón él miraba pues mis libretas y era como como pues vos por qué no publicas esto eh, ponerle un nombre entonces era como el como que, y hey, pues esto la gente lo tiene que ver dale una, un,
0: sí, una identidad Ajá. un nombre un, entonces de hecho
1: sí. eh, él me dijo como sí dale un nombre tal como parte no pues ni idea yo qué qué nombre le voy a poner entonces me dijo como listo entonces cuéntame eh, cuando hablas de ella ¿cómo te refieres? y yo no, pues yo digo como a la parcera a la parcerita y él, ya, ahí está y ya, eso fue así y como que a los días lo hice y luego como que me lo volví a encontrar y como que, ay mira, ya tengo el Instagram sí. y ahí fue donde los empecé a digitalizar porque antes era full o sea, solamente dibujos en rapidógrafos y lo, le tomaba fotos, o sea, ni siquiera era escáner, les tomaba fotos y, y ya, y pues los compartía como en mi Instagram personal, sí, mucho incluso la primer libreta era como de hojas verdes
0: whatever, sí, sí
1: porque ni siquiera me gusta ese color, pero <risa> cosas que pasan y, y ya, luego me puse como a ver cómo se podía pintar en Photoshop y así empezó todo como les tomaba fotos y ya luego pintaba en Photoshop y, y luego ay Dios y luego lo compartía.
0: Dentro como de las temáticas o de lo que uno se encuentra cuando ve los cómics tuyos, hay una presencia muy fuerte de un activismo de temas como los derechos de la comunidad LGBTI, aborto legal. Como de un pensamiento feminista muy marcado, uh -huh. como de adopción eh, de, por parejas del mismo sexo, como que es muy, muy marcado ese aspecto eh, dentro de tu trabajo. Uh -huh. Este, esto es. Esto viene vinculado a que vos crees que el, el, como que el fanzine, el cómic, es, es, un, es un canal poderoso para hacer conciencia sobre estos temas o no necesariamente sino que hace parte como de, de, de lo que vos pensás, de este alter ego y de lo que quiere contar o lo que querés expresar
1: todas las anteriores de todas las anteriores <risa> parce, sí pues como lo he dicho un montón de veces la parcera cómic eh, soy yo, sí o qué entonces, claro, obviamente van a estar estos puntos de vista porque realmente es lo que, lo que, lo que, yo pienso y lo que siento y son mis ideales. Y lo que también te decía ahorita de eh, hacer parte no, como de tomar estos otros medios de comunicación, como el celular, el cómic, ta, ta, ta. Entonces, lo que te decía, como que al principio, muy, muy simplemente eso es lo que soy, lo que pienso, tal, pero ya en ese momento, digo, como parte, a mí me interesa que, que las personas eh, escuchen este tipo de opiniones, porque, pues, es una suerte de activismo, ¿sabes? Mm, y sí, ya me perdí un poquito.
0: No, de eso se trata aquí. Pero, y, ¿y te has encontrado con que ha habido una recepción fuerte y que es precisamente vos trabajar y hablar de ese tipo de temas eh, ha generado un impacto, como que la gente ha, sigue o ha empezado a seguir a la parcera cómic, ¿ha traído un poco por eso?
1: Parce, sí, pues, sí, porque es que desde el contenido que hay, igual también hay muchas otras cosas como muy juguetonas, pero por ejemplo el fanzine de Cariño denunciarlo pues como que parece es que lo chimba de esto es que vos puedes como, sí, entregarlo, dejarlo por ahí, lo puedes tener parte en tu bolsito, entonces digamos como eh, cariño de denunciarlo, es una guía práctica para poner, por ejemplo, denuncia por violencia de género, entonces pues se hace mucho más fácil poder sostener ahí unas hojitas, guardaditas y poderlo entregar y como que esta parcera está pasando por esto ve, tengo este fanzine tal a que, no sé tengas esa información en en una revista o en un periódico súper grande mm. como que eso es lo que más valoro del, del fanzine esa pues versatilidad de los temas y también pues como de, de entregarlo y de hecho mm, me llegó a pasar mucho al principio como que sí si se acercaban personas, hasta manes, como, ay, Parse no, imagínate que una amiga llegó a contarme que le sucedió, esto y esta vuelta, y como yo te había comprado este fanzine, pues se lo roté, Parse y escuchar eso para mí era como, pues sí, todavía sigue siendo como mero, como mera curita en el corazón, porque, pues sí, como que si bien muchas de las cosas son espontáneas, pues también una espera que haya cierta impacto. Claro. Pero... Sí. Y bueno, ese fanzine también está en la virtualidad, gratuito, porque es esto como este afán de que, de que esa información es importante. Y ya.
0: Ahí se vuelve como un chuleado, como... como como objetivo logrado, o sea, como
1: Sí, de hecho se sigue como moviendo y lo quiero volver a, a hacer, ese fanzine, mm. porque como que en el momento que lo hice, pues ya fue hace, eso fue en el 2019 y ya no me siento como identificada con ese diseño y como fue, o sea, yo tenía que sacar eso ya, o sea, como que quería que, que estuviera ya, entonces mm. quisiera como volverlo a hacer más, más lindo y más cómodo para leerlo. Entonces sigue vigente porque, pues me encantaría decir, Parse, este fanzine ya no es necesario. <risa> Pero claro. sigue siendo necesario, va a seguir siendo necesario, quién sabe hasta cuándo, hasta el fin de los días. Y sí, es como una de mis apuestas, Parse, es, es eso, como más allá de mis opiniones e ideales, también es como dar este tipo de informaciones que son importantes y no son muy fáciles de encontrar tampoco más una que se mueve como en un mundo pues como alternativo y no sé qué, pero sí, falta como mucha información y, y todo esto
0: claro, no, y de hecho ahí radica el, el, el poder del fanzine, creo uh -huh. que a partir de eso, eh, como que todos los que somos enamorados o, o tenemos como como esa necesidad barra gusto por el fanzine, pues encontramos eh, esa versatilidad y ese poder comunicacional que tiene, que tiene el fanzine. Dentro de los como otros temas también que, que vos tratás, he visto mucho que hablas como de salud mental, ¿cierto? Como de, pero salud mental desde como un punto de vista que a mí me parece bastante cálido y que me parece tratado como como con bastante a, amor propio y como que hace mucha alusión a, a, a cosas pequeñas y a darle importancia a cosas pequeñas y a lo que se llama como amor propio, pero, pero es una manera como de, de, de abordarlo como, sí, yo lo diría bastante cálido, pero es, pero es también algo constante dentro de, de, de los ejes temáticos de la parcera cómic, uh -huh. ¿A vos te parece que hablar de eso, un poco exponer esos temas, un poco también es, 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 exponer la, las heridas de uno o, o, o un poco como sacar eso, eso de uno y, y, y exponerlo así, es, es sanador? ¿Para vos es como un, un proceso de, de un poco de sanación, encontrar sanación ahí?
1: Parte, de, Bueno... Eh... Primero, gracias por esta pregunta y como tocar ese tema. Siento que es demasiado sensible lo que estás diciendo o también como tu, tu percepción y es muy chimba. En serio, gracias. Eh, si ¿sí es sanador, claro. Claro. De hecho, incluso hasta esto de cariño de denunciarlo lo es porque pasé por una situación de esas que es bastante dolorosa y, y parce, yo soy partidaria como esto de esto que es que si uno habla de, de la, la tristeza así como habla de la felicidad y todo esto pues logra una como como juntarse con otras personas que han pasado por lo mismo y que pues se pueden buscar como herramientas para sobrellevarlo, para superarlo y también me interesa mucho como como reivindicar por así decirlo la tristeza, la ira, la rabia como parte es que esto existe. Esto existe y hay que hablarlo, <risa> fin. Pues hay que naturalizarlo. Digamos si es recibido como comentarios de familiares como diciendo como como pues tú por qué expones ese tipo de cosas sí. tan personales, como que hay gente que se puede burlar de ti. Igual pa para mí no es para nada como eh, como delicado o, o si hay alguien que le parece eso chistoso o que se quiera burlar de mí porque, no sé, porque tengo trastornos, pues no, no no me interesa. Pero, a ver, otra cosa que me da como mucha mucha, pues sí, como ganas de seguir incluso, es que también recibo muchos mensajes de personas como parce, no, yo pasé por esto o también me sucede o hasta se acercan preguntándome como eh, si tengo números de psicólogos o, o, o qué terapias me han funcionado a mí o qué ejercicios mismo cuando eh, hay violencias de género como que se acercan a contarme a ver también qué, qué se puede como hacer o qué rutas tomar y a mí eso me llena pues me lleno un montón porque... Sí, entiendo como todas esas posiciones... Y así... Pues también me voy sanando yo, ¿sabes? Entonces sí...
0: sí hay sanación definitivamente... No, no,
1: total... Total, totalmente, claro...
0: Es que el, el, el tema de la salud mental... Siento que... Ha tenido el proceso de... De que se ha vuelto un, un, un tema central de que se ha naturalizado que hay mucha gente hablando ahora de esto y a la vez también mucha gente haciendo uso de ese, de ese aspecto de una manera, de una mala manera, ¿sabes? Me parece que es importantísimo poner el tema sobre la mesa, es importantísimo lo que vos decís de naturalizar la ira, la tristeza y los trastornos y todo lo que puede eh, conllevar eso. Pero a su vez como que puedes llegar a también una sobresaturación de eso y yo siento que al final la gente que lo que trata esos temas de una manera genuina y de una manera como lo siente es la que, es la que logra conectar, es la que finalmente tiene un feedback de regreso y le pasa lo que vos estás contando, sí. que te escriben y te dicen, hey, pasé por lo mismo, me siento identificado, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque también siento que hay un, un, un tratamiento de los temas de salud mental que, que, que se ha vuelto como bastante banal y que se le hace un mal uso.
1: Parte total, total. O sea, si vos buscás, por ejemplo, en TikTok... Bueno, también de más que en Instagram. Pero TikTok es más como del bajo mundo, no sé. <risa> Parte de lo que tú dices de la, la saturación de estos temas y también como el auto... ¿Cómo es que... Se, esa palabra?
0: Automedicación. También,
1: no. pero cuando a mí me, me dicen que tengo tal cosa... El diagnóstico, autodiagnóstico, parce, es impresionante porque hablan de los trastornos como si fuera hablar del zodiaco, una vaina así, entonces también los romantizan un montón, entonces hay un montón de personas peques como, ay no, es que yo, tengo, yo soy bipolar, es que yo sufro de depresión, es que, y es como parce, o sea, que, que bien que te interese tu salud mental, pero, nea, o sea, no se trata tampoco de esto. Ve nunca ha hablado de, o oh, sí, no sé, nunca ha hablado como de, de esta vuelta de la del autodiagnóstico, pues porque eso es peligroso también peligroso, y claro. más porque llega entonces una persona que de verdad está llevando eh, tratamiento por estos temas y pues se encuentra con una persona así como marica no, pues me estás es como minimizarle los sentimientos y las vueltas, pues porque es que uno no o sea, tener un trastorno no es como, ¡ay, qué chingo.
0: Sí, no, en absoluto. Nota?
1: No, no, parse pues, no está ahí en mera batalla y también intentando entenderse, pues, no es algo como tan deportivo.
0: Y yo creo que hablarlo, honestamente, es tratar el tema con responsabilidad.
1: Claro, total.
0: Porque que un adolescente, en, en, en esta sobreexposición de información que puede llegar a tener, asuma como propio un trastorno del que se habla como tan a la ligera, es, es un tema grave, uh -huh. ¿entendés? Y cuando, cuando la gente joven no tiene como un panorama claro y cuando uno está en la nebulosa de la, de, de la adolescencia, pues recibir ese bombardeo de información como así, como tan a la ligera, y puede llegar a ser de verdad como... Uh -huh. todo to un tema el, auto, el Marica, autodiagnóstico total. te puedes estar llevando a alguien al carajo
1: ajá, y más si se autodiagnostican entonces también se pueden automedicar y,
0: imagínate no. pero,
1: pero, aunque lo que, bueno en mi experiencia por ejemplo y, y no lo he mencionado pero parte cuando a una la la le dan su diagnóstico que tiene que ser pues por una psicóloga y psiquiatra eh, es, es fuerte o sea como que yo sabía que algo me pasaba pero por ejemplo cuando yo recibí el diagnóstico fue como fue, o sea en serio fue doloroso claro. fue como parse, ay qué vuelta o sea y ahora qué entonces no ya todo, no, no, ya, ya. o sea ya, ya algo
0: Aparte, ahí viene otro tema y es que la medicación es también solo el inicio de algo, uh -huh. de ahí para ah, adelante sí. hay otro un universo de cosas uh -huh. que incluso falta hablarlas, falta, falta naturalizarlas, falta que la gente también como que hable sobre eso y diga como, hey, no, es que un momento. Eso es un primer paso. La medicación no es solamente... O, o, o ir a terapia no es solamente como Ajá. el final de esto, ¿no? Total. Es como el principio.
1: Exacto. Si no, no, pues, si tomaba medicamentos es porque está llevando terapia. Porque es que si, si, pues, no haces nada realmente, no haces nada. Y tenés también que tener como un montón de conciencia de tu vida. O sea, y ver lo que realmente te está dañando, pues, como las sustancias, que pues muy chimba y toda la fiesta, pero, sí. parce, o sea, hay personas que en serio no tenemos como las condiciones para para eso, pues, no sé, es que es como full responsabilidad sobre una misma también, parce, y y, y nada, como que luego de, de asumirlo, pues no se da cuenta que no es no es horrible, sino que es lo mismo o sea, como hay tanta desinformación, entonces ya uno cree que no ya yo me voy a quedar loquita y, y fin y pero, como, pero
0: mira, mira pues es como una gripa también mira la reflexión a los temas que nos puede llegar algo que está en un fanzine sí, qué hermoso imagínate a, 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 a alguien que, que, que conozca un fan, fanzine tuyo o de otra persona también uh -huh. cómo, cómo lo puede llevar a reflexionar o cómo lo puede impactar eh, ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, yendo hacia otro lado, otro aspecto de la parcera cómic, dentro de tu trabajo también es muy característico que vos, casi que el 90 o 100% de tus productos los haces vos. Es decir, vos tenés tu taller y vos también te encargas de hacer un registro muy juicioso de cómo vas elaborando tu producto, y, y ir contándole a la gente qué es lo que estás haciendo y cómo lo cortas y la impresión y como toda la elaboración y como todo el proceso manual de, de, de tus productos es algo muy característico. Eso crees que al final, cuando, cuando el producto está listo, le, le, le da un valor adicional. Crees que la gente que, que, que te sigue o que ve eh, tus productos como que al ver... Que, que hay todo un proceso eh, manual y, y hecho de tus propias manos, mm -hmm. le, le da un, un añadido, un valor adicional. ¿Crees que la gente valora eso?
1: Hmm, no sé si la gente lo valore, pero yo sí lo valoro. Ah. <risa> <risa> Mentiras, no, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues y aparte porque, de verdad, esto me divierte, me divierte y me mantiene como entretenidita y, y, por ejemplo, este, el último revuelto armado, pues el segundo por ejemplo que no ha salido pero pero ya salió ah. <risa> eh, hacerlo yo misma pues me da la libertad parce, digamos de, de ponerle esta primera hojita en este papel vegetal por ejemplo entonces esto me parece genial marica y también porque puede ser como una forma de, de también de comunicar. no sé, es que es como tantas cosas que me vienen a la mente con eso de, de, de la producción y que lo haga, pues de hacerlo yo misma, que es como... O sea, puedo explorar más soportes, más medios, también puedo pillar como la diferencia de este con este, como los papeles que utilizaba, como que no solamente es el trazo, lo es como todo, y de hecho una de mis metas es tener mi taller como que de a poco he ido comprando cositas, ¿cierto? para armarlo de hecho las repisas y todo eso pues lo he puesto yo y como todo el diseño y todo que de hecho ya lo quiero volver a cambiar mm, pero yo me sueño teniendo hasta un plotter o sea tener un taller así como con todo y que todo lo haga yo o o en algún momento, pues, eh, contratar gente. Claro. Pero vos
0: es... tener el, el control de la producción.
1: Sí, en, o sea, pues a mí me, me parece, sí, muy mágico. No sé, como tener un taller, pues, así como de todo. Incluso intenté también tener un taller de derigrafía pero ya son muchas cosas. O sea, por mí hasta me compraría una máquina de coser
0: le contamos a la gente que a esta hora hay gol del Medellín lo menciono porque ¿Sí? el Medellín ¿Sí?
1: ¿quién? ¿Quién? ¿Batalla? Emerson Batalla, Batalla. Sí. Le... yo todo el tiempo acá es que refrescando el Google lo mencionamos
0: porque es, un, es una pasión que compartimos con, con, con Marimar perdón, yo digo Marimar pues es, el, es como el Pero mote el confianza sí. entre, entre, acepto de confianza entre la invitada y yo <risa> Eh, creo, creo que mi mamá me va a regañar si sí, esto. siempre ve el podcast y me dice, pero que usted cómo se expresa. O sea, sí, muy bacano y todo, pero es que usted a veces con, con es como con esas expresiones.
1: Sí, a mí me parece que tú eres tan puestocito y como que siempre hablas así, como tan bien, como tan modulado.
0: Bueno, tra, tra, tratamos de, de, de hacerlo bien. Eh, bueno, hablando precisamente del Deportivo Independiente de Medellín y salud mental, imagínate.
1: Bueno, eh, hagas.
0: Hay otra pregunta que yo quería como hacerte y tiene que ver, o sea, estamos hablando como de la elaboración de, de los productos tuyos, de los temas de los que vos hablas. ¿Vos crees que... Los productos tuyos, o sea, pensando ya como en público objetivo y en público que, que le puede interesar comprar las, las, los productos de la parcera cómic, es mayoritariamente mujeres. ¿Vos crees que en público femenino?
1: Me, me está desconcentrando. Sí. <risa> es que... bueno, al, pare,
0: al parecer somos, somos más de dos los que, los que nos gusta el Medellín acá. Sí.
1: Increíble. Toma de las manos. Bueno, eh, ¿qué era? Eh, ah, sí, parce. Sí. Sí, imagínate. Más charro porque... Es que son muchas cosas. A ver. Yo pensaba que era como un 50-50. Pero como Google... No, perdón. Instagram puede... Pues te muestra como las estadísticas. sí Parce son más mujeres. O sea... Más mujeres Y Hay un asunto Que creo que puede ser por el color También, por los colores Como que me han dicho incluso Como, ay pues, pero acá hay diseños Para hombres y es como Como que, ay, pero eso porque no puede ser Para hombres, qué rabia pues porque pero sí puede ser. heteronormados. Ah. Pero <risa> Entonces, sí, es verdad, sí, sí puede ser. Pero, digamos, por ejemplo, me pasó con la agenda. Eh, ¿Contextualizo contextualizas
0: tú? No, de, de hecho, para allá para <risa> para iba, ya ibas. Eh, sacaste una agenda que tenía de, como que dentro de las cosas que tenía dentro, tenía el calendario del ciclo menstrual. Uh -huh, uh -huh. La pregunta que te hacía precisamente iba direccionada como... Nada más desde ahí, es un producto que estaría pensado para mujeres, diría uno.
1: Pues sí, pero marico, sea, aparte del, del calendario menstrual, tiene eh, como monitor de emociones, tiene es hoja de stickers, pero ay, ¿qué más era como, como que en la presentación hace preguntas sobre tu espacio, como, como ¿qué es lo que más te gusta de tu ciudad o pueblo? Pues como que tiene un montón de otras cosas. Porque es que me pasó. Como que, ay, parce, no es que yo te quería comprar la agenda, pero es que yo soy hombre y ¿qué hago con el calendario menstrual? Es como, ay, marica, o sea, es una página. O sea, no, son, no es todo de, de menstruación igual. Sí. Pues, yo esas cosas no las entiendo. Pues, <ríe> sí, si solamente es una página. Bueno, y también porque la pasta, claro, torna sol. Entonces, pero también... Uh, Varios hombres la compraron para ellos y la utilizan, pero, pero yo no sé. Claro, pero es, es que un...
0: es, es, es a donde yo iba y a donde va como la, la pregunta para, para cerrar esta, esta charla. Y es, es muy característico en tu trabajo la paleta de colores, es muy característico uh -huh. el tipo de papeles que vos usas, el acabado tornasolado... Uh -huh. Eh, todo, todo eso como que hace parte del estilo gráfico muy definido tuyo sí. que no, tranquilamente también puede ser para hombres o sea no, pues, uh -huh. ese, ese hecho puntual no quiere decir que no pueda llegar a ser para ah, hombres sí. pues igual serlo. tampoco es
1: algo que me preocupe esté acá como bueno, ¿cómo va a ser para llegarle al público de, de hombres? pues no
0: exacto, X, pero... pero ¿cómo fue ese, ese proceso para llegar a definir ese, ese, eh, esos aspectos visuales característicos tuyos? para no
1: sé, yo suelo sobrepensar todo y como buscarle alguna explicación, entonces esto yo ya lo he pensado antes y pues ahí es, bueno va a sonar demasiado extraño y demasiado raro, pero por ejemplo mi habitación cuando yo era niña, niñita, desde que tengo uso de razón mi habitación era de colores pastel, pues sí, era una niña tal, pero como que me acuerdo que era como una pared lila muy clara, con otra pared de marina muy clara, o sea, todo era colores pastel. Puede ser de ahí. Y también porque me gusta mucho como lo, lo, lo tranqui, estar como, sí, tranquilita, espacios como... ...solitos, de silencio... ...y pues eso en la... ...en la psicología del color... ...pues eso es lo que representa... ...y lo que transmite los colores pastel... Uh -huh. ...pues también puede ser como una cuestión ahí de... ...de sí, de personalidad... ...y de que viene desde... ...desde... ...pues como mis referentes de niña... ...pero... ...sí, porque de hecho... ...desde siempre me he sentido más cómoda... ...pintando y... ...e ilustrando... ...con estas tonalidades... ...para si a mí me ponen un rojo... ...y un verde, un naranjado... ...y yo me embalo... ...pues como que siento que esos colores... Tan, ...tan fuertes como que me... ...ay, ¿cómo hago? ...pues sí, me, no sé... ...me, me ponen así como que no no, no, no... ...no me da... ...como para pensar en esos colores... ...entonces no, eso es como mi forma... ...puede ser hasta... ...mi, mi zona de eh, confort... ...también... Eh, también tuve un proyecto artístico que era esto de, de pintar cierto en los skate parks uh -huh. y, e investigar pues a través de, del color eh, las, las situaciones sociales, políticas económicas del país en diferentes puntos entonces digamos que tomaba fotos de las fachadas de los colores de las casas porque pues son Sí, diferentes, ta, 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 Y de ahí sacaba una construcción la cual hacía un mural en skate park y también todo era pastel. O sea, como que no solamente en este proyecto de la parcera cómic es que utilizo esta paleta, no, es como todo. 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 Es un todo. Eh, y por ejemplo en esos espacios, pues un skate park que es una zona muy ruda y también como zona de tolerancia, entonces hay un montón de, de situaciones que pasan, sí. Claro. Y ver como estas composiciones geométricas de colores pastel, como que pues, también eran súper rayadoras, que un montón de grafitis, colores gris y, y ese estalla y pastel. Estalla también esto me, me, sí, me gusta un montón, como... Super. y genera otras cosas también en la mente de la gente y también pues si sí, aguanta esto de eh, como pensarse porque eh, estos colores representan como más a las chicas o porque pueden sentirse más identificadas con esto mm.
0: genial quiero mandar un saludo a nuestro patrocinador ficticio Aguas el Paisita <risa> Aguas Dim Aguas Dim <risa> No, no. Eh, por favor. Sí. Marimar, vos mencionabas ahora precisamente los espacios, dabas como ejemplo el skate park y todo lo que hasta el momento has contado del proyecto de la parcera comic es, es un proyecto completamente autogestionado y que por eh, la naturaleza de su ser pertenece a los espacios, precisamente como, como pintar eh, en ese tipo de lugares, como las ferias de autogestión, como los conciertos también de hardcore punk y, y en esos tipos de, de, de espacios de inclusión. Pero vos te, te ves... ¿Ves tu proyecto en, en, en otros espacios de más comercialización, de más masificación o, o lo visualizas netamente en, en este universo de, de los espacios de la autogestión?
1: ¿Cómo cuáles?
0: ¿Cómo puedes llegar a ser...? Eh, ¿La
1: feria del libro? ¿De ¿La fiesta del libro, por ejemplo? ¿O qué?
0: Sí, es un buen ejemplo. O, o, o como que tus productos eh, tengan como... Se salgan como del, del, del canal de, o del medio de que vos las haces todas vos, sino que uh -huh. pasan ya a ser como un proceso más de masificación y de, y, y de, de merchandising como más eh, masivo. O sea, como que uh -huh. vos ya ah, delegas delega. eso y ya no es un trabajo en el que vos tenés el control de eso, sino que es masificación y, y, y lo distribuye... Otro, otro medio de una manera más masiva. Pues,
1: de yo no, no, no he pensado en eso, pero, pues, ¿por qué no? Como que si, si sucede, si... O sea, no es como... No, no lo he pensado, no lo he meditado, como que, ay, ¿qué tal si esto sucede? No. Pero, pues, mi afán también es de comunicar. Entonces, como que siempre y cuando eh, en esos espacios no sé corte como la idea principal o, o si ¿sí me entiendes sí. como que cómo es que se, se, se dice cuando no se puede decir ciertas palabras no se censure exacto si sí, todo bien pues claro muy chévere una perdera con mi gigante <risa> parece
0: no qué chimba haberte tenido acá muchísimas gracias por venir por a, aceptar esta invitación
1: Muchas gracias a ti, en serio. Ha Fue súper entretenido.
0: Recuerden seguir las redes sociales de la Onda Corta. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Parcera Comic está en redes eh, como...
1: La Parcera Comic. Instagram. La Parcera Comic.
0: Facebook o la alguna red más. TikTok.
1: No. Yo creo que TikTok es la Parcera Mar
0: pero hay presencia ahí en, pero, de algo en TikTok sí
1: un poco pues tengo un montón de videos pero no soy juiciosa como en Instagram pero okay. pero sí pero sí no es que para ver a la partera mi, es como Instagram, Instagram. realmente no, el más que todo Instagram
0: súper recuerden también seguir las redes de La Gacimba seguidores de este podcast uh -huh. muchísimas gracias a todos Paula Kelly nos vemos en la próxima.
1: Gracias. Bye.